0: 没有规则不成方圆。你想要做理财，嗯、<哼>你首先第一步就是要对自己有要求。我我这个成旅游基金的目的就是为了旅游。那我现在这个里面的钱我花完了，那我这段时间就是没办法旅游。
1: 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》呃，这期呢，我邀请了我的朋友，他是某学长，欢迎
0: 。大家好，我是某学长
1: 。<笑>哦，刚才就在想到底应该怎么去介绍你，因为如果我说学长的话，就给我感觉就是可能年龄啊各个方面都比我要长，一知道<笑>对,对对
0: 对，很多人都会这么这么以为
1: 。<笑>嗯，你当时是怎么想，要起这样的一个名字呢？学长。
0: 因为这是我在大学的时候起的嘛，嗯、然后当时是大三吧，然后发现自己变成、嗯、变老了，然后觉得、嗯、哦，我应该叫学长了，然后就微信名起了这个，然后就一直没变过。哦
1: ，对对对，这样也挺好的，因为这样的话，就是我们现在朋友之间也是习惯这样叫你，也是一个非常好的一个方式。嗯、那么我们这一期呢，主要是想聊关于钱。的问题，好的，嗯嗯、呃，而且我特别的庆幸可以跟你认识，因为就是自从有了宝宝，或者是这个生活的各个方面的压力以外，我们三炮就是被逼，或者是让我们就是 force 我们去思考钱的问题，因为以前的时候，<对>我们就觉得反正自己吃饱喝足就可以了，完全就不用去想这些，不不管我们有没有存款，我们的生活过得还是挺好的
2: 。是的，嗯
1: ，对，所以。我们当时以前跟你聊天的时候，就我就发现你，在金钱方面的管理也非常好，而且你对这个也非常感兴趣，嗯、所以想跟你聊一下关于这个财财富自由的，都财务自由，你的这个是怎么看的
0: ？呃，其实财务自由呢，它是它的明确定义应该是你的被动收入超过了你的支出，嗯,嗯，所以很多人其实对财务标准的。呃，财务自由的标准是不一样的。嗯嗯。假设有些人，他们可能平时花钱比较多，那这样的人他的每月的固定支出会比较大一些。那如果你想要达到财务自由，那你的收入一定要超过你的支出。嗯。那比如说你在新疆，你在新疆，你可能一个月两三千，你就活得相当相当好了。那这样的话，你就每个月你只要能够收，在你不工作的情况下，你每个月有两两三千的收入，其实你就是一经财务自由。
1: 但是，正常情况下，我们都觉得应该是我嗯自己手上有几百万或者是存款呀、啊、这种、嗯、才会觉得我真正的自由了。因为你想一下，如果你只有嗯、呃，比如你的支出就像你刚才举的例子，只有两三千每个月，嗯、然后呢，你确实有被动收入。被动收入的定义，也就是说你不用工作，然后也就进账的钱嘛。
0: 对对，我们被动、嗯啊、这个被动收入，我们还有一个词叫你的税后收入。嗯，这边的税是睡觉的税，就是你睡觉了，嗯、这个钱也会进来。进来，
1: 对对对，对这样的，比如说他挣了四千，
0: 嗯
1: ，好嘞，那就是说其实他还是还会剩余那么一千块钱，对不对。对但是你有没有想过，他当他的收入有四千块钱的时候，他的支出反而？不会停留在两三千
0: ，对，所以这个就是你要根据个人来判断。有些人他对他来说三千就是够了，他的物质需求就是这么少。嗯，那对他来说，他的标准就是超过两三千，他就是财务自由。那有些人他的欲望比较大，你可能每个月你要花一万块钱。那对你来说，你的标准就是你每个月的被动收入要达到一万。嗯，这个财务自由是要根据你自己的欲望来判断的。啊，嗯、所以，而且，而且可能是当时的欲望的。等，嗯，也可以这么说，对，因为
1: 人的欲望会变，嗯
0: ，就是说我们之
1: 前玩的那个游戏嘛 ，cash flow， 也就是现金流游戏，大家如果看过那《个穷爸爸富爸爸》的话，嗯、应该知道这个游戏，而且强烈推荐大家都准备一个，然后就这样的一个游戏里面就是。也是说，要被动收入必须要超过自己的支出，支出然后才可以上到一个，呃，从这个 red race 上到一个另外一个层次。然后那个我们就觉得思想意识啊各个方面都不一样了。当你真的获得财务自由的时候，但是我当时我就想了，嗯，当你真的实现被动收入超过自自己的那个实际的支出的时候，人他想做更多的事情。嗯，对，然后。还是会你的欲望会那种上升
0: ，对，那怎说？如果你的欲望上升了，那对你来说，财务自由的标准就提高了。哦，这个东西就是要跟看个人。嗯嗯
1: 嗯，所以所以我觉得，如果其实你想马上就实现财务自由，你可以变成一个清教徒
2: ，对，算哈，对吧？就你
1: 就减轻自己的这个支出的话，你就可以实现财务自由。我们可以这样说，嗯，好呢。那那你自己当时是？怎么去想的？就是管理自己的金钱呢？你是从以前开始
0: 就有这样的意识呢，还是？呃，其实不是，我在大学的时候有想过，嗯、因为当时我选修了一些那个财务相关的课程嘛，在大学，嗯、<哼>然后我就觉得，哎，这个东西确实好，但那时候确实没钱，嗯，然后那个时候也没有一个规划意识，所以我就这个计划就浅格了，嗯，
2: 然
0: 后后来是我大学毕业两年后，呃，我从新疆到上海去工作。呃、这个时候我第一份工作是跟金融有关的，然后当时这这个公司公司，他就会呃要求我们每一个人去学这些东西，然后我学完以后，我觉得这个真是受益匪浅，我觉得这个东西太好用了。然后当时我的我的我其实我的欲望其实并不大，我的想法就是，当某一天我的我的月收入大概达到五千到一万的层次，我就可以可以认为我财务自由了。哦， oh. 对，然后我就想，当当我达到五千到一万层次，我就可以到一些比较消费水平比较低的城市，我不会留在上海或北京，到一些小的城市，然后我就在那边生活，然后我每月大概支出也就三四千，完全够了。那剩下钱我就可以存下来，然后每月有每年会有两次呃大的一些旅游，这个生活对我来说就够了。然后我就觉得哦，我要达到这个目的，所以我就开始管理我的自己的资金。哦。Oh.
1: 比如说，你达到了你刚才所说的，嗯嗯，当时的那种的财务自由嘛、嗯，嗯嗯，达到了之后，你，你对这个财务管理的想法应该跟之前的有没有一定的变化
0: ？呃，其实是这样，嗯、我现在,在第一，我的抗风险能力会比较高，嗯，所以我不太会担心我短期内失业呀或者什么这种这种问题，呃，然后还有一个就是我的可能我的那个投资风格可能会就会转变。以前我可能会去偏保守，嗯、那我现在到了这个以后，我可能会就考虑的可能稍微就可以有一点风险意识，呃，高风险高回报的东西我也可以去尝试了。但是对于这个被动收入达到我的目标，我还有一点距离。啊、嗯，对，这个因为其实我每月被动收入现在可以达到几千块钱，但是呢，这个不稳定，所以我还需要把它稳定在这个收入。对，所以呃，我还有一段距离，但是如果我达到了的话，应该我就可以完全不会考虑工作了。嗯
1: ，那你就是说，你刚开始接触是一方面是在大学里面学的这个关于金融的，<对>然后其次呢是嗯、呃、进到公司了以后会给你们系统的去教这种的课程。是的，那就是学完了之后，呃，你是怎么去规划自己的金钱呢？就是这种被动收入，因为我我。比如说我自己吧，嗯、我现在也想要被动收入，但这个确实特别难，对，非常难。就是有些人会告诉我，比如说买基金呀，嗯，或者是定投，就像您你之前说的，那有一系列这种的方式。但我们可能想的是，也会像有一个工资一样，每个月能定期定点的能给我们打钱这种的时候，我才觉得我是有了被动收
0: 入。嗯、对。呃，在管理这方面我，我们我我我先回答你第一个那个、嗯、怎么怎么去管理自己资产。嗯、呃，在我们的理财界呢，有一个很非常有名的法则，我们叫四三二一法则。哦、这个叫怎么说呢？是你每月拿到的钱，比如说你有这个月你的收入是一万块钱，啊、呃，这个、你拿到手的收入，那你其中你要拿出百分之四十，你是用来投资的。
2: 嗯、<哼>
0: 就是你拿拿四千块钱。你要无论是买基金好还是买什么东西，反正用来投资。还有百分之三十你的生活开销，就是、说你要才拿拿三千块钱来生活。还有百分之二十我们叫储蓄，这个叫因为人嘛，你看总总会生病啊，或者是发生一些意外，那这个时候你会需要用到钱，那这个是叫我们叫储备储备金，这储备金是完全不能动的、啊、然后还有百分之十你要拿去拿买保险。这个是我们的一个呃理财的分配的法则，但是在中国好在尤其是一线城市不太适用
2: ，因为什么
0: 呢？你拿一万块钱，的话，你的三千块钱你一个月是过过不下去的，你房租都不够
2: 。哈哈哈对，嗯、
0: 所以这个比例你也可以稍微去调整、嗯、但是就是每个月百分之十的保险，你可以这个也可以降低到到百分之五。这个是完全你是必须要付的一个钱，因为你万一哪天呃发生了黑天鹅事件，发生了意外，那你生病住院或者是什么出了些什么意外，你不能工作一段时间，这时候这个保险就会用到。然后你的可能投资从百分之三四十要减到百分之呃十二十二十五，然后你的呃生活费可能提高到四十百分之四十五左右，你才能一个月才能够正常生活。这是你每月一个分配的东西，嗯，然后你第二个问题是什么？啊，这个我的意思你的，你啊，被动被动收入，对对对。对
1: 那这个里面的被动收入是你说的这个投资可以变成被动收入，是的。那其他的方面是没有办法变成被动
0: 收入的，对,对是的。如果我我我就假设一个问题啊，你一个月假设你要你想要达到非常保守的方式，你要达到每个月一万块钱的收入，那么你的本金应该是多少？你？你能你能大概猜一下吗？你的本金大概多少情况下，你可以保证你每月稳定的有一万块钱的收入？那
1: 那得看利率嘛，是
0: 不是？对，利率的话，就假假设现在现在就是非常保守，就假设百分之四到五，百分之四
1: 到五，对
0: ，我是计算器
1: ，一百万
0: ，我算过，这你你只需要三万三百万块钱，三百万，三百万，你就能达到每个月稳定的一万块钱收入。哦。所以，只要你在银行卡、银行里有一万、有三百万块钱，你把它放到银行，做个最保险的，就是不容易出现任何意外的那种，呃，大额存单，还是这种形式，你可以拿到百分之四左右的利率，那这样情况下，你一年就有十二万的纯利息，哇，十二万的纯利息，那么你每个月分摊下来就是一个月一万块钱，所以你就已经达到了一个财富自由。因为你每个月这个一万块钱你是拿去花的，你的本金是永远不会动的，唯一风险就是通货膨胀。嗯
2: ，
0: 对。对，那你所以这个根据这个通货膨胀，每年通货膨胀大家都可以大概算出来嘛？你就根据这个，你再稍微自己把自己那个花的钱的比例调整一下，
2: 嗯
0: ，你就可以达到一个三百万，你就可以达到一个对我来说是一个非常财务自由的状态。对
1: 。哎，我觉得你这样一个问题其实特别好，因为、嗯。我们每我们大家都说财务自由，财务自由，但是脑子里面没有一个比较清晰的数字，对，所以我们就是特别盲目的往前走。然后生活中，就像你说的，会发生这样那样的事情，比如说，哎，我今天特别想买个包，嗯，然后我明天特别想去，呃，比如说整个牙，或者是买个新的东西，然后你的钱就是非常没有规划性的这种走了。<对>然后我们玩那个 cash flow 那个游戏的时候，我觉得对我印象比较深的就是它有个那个。资产那个表，就是我们每个人抽到、嗯、呃不一样的这种的呃工作，就是职业。他那个里面游戏里面有既、呃、有小学教师啊，或者是飞行员、门卫各种各样的，他每一个里面都写的非常清楚。就比如说，呃，你的。月收入，然后你的贷款，嗯、房子的贷款，然后额外支出，全部写的非常的清晰，写到那儿，然后他还会把你的月现金流，也就是去掉你的支出剩下的钱，会把它写写下来。但是我当我做完这件事情之后，我的想法就是，我从来没有。为我的家庭，或者是就算是我在组建家庭之前做过这样的事情，嗯、我只是知道，哎，我每个月的收入是多少，我银行里面我有多少的存款，但是我当然我也记账。非常神奇的是，我也记账，我也知道我每个月大概可能支出的多少，但是没有这么细致的去把它写下来过。嗯、可能我觉得大部分呃周边的人，我们都有一个非常模糊的想法，就是说我们要记账，我们要存款。然后我们要努力的挣钱，然后努力的使我们的这个，嗯，工资变得越来越高。我们要好好工作，但未来我到底应该达到一个什么样的目标？嗯，好像没有。我周边的朋友里面，就是顶多有一个，比如说有一个内容的小目标，我这个月或者说我今年一定要存够十万，但是然后第二年我要存够二十万，嗯，但是我存完了之后呢，这个钱怎么规划？没有。他顶多可能会有一个哦，我存到一定的数额的时候要买房子，嗯，但是我们很少会接触到刚你所说的这种的投资，因为我们怕呀，嗯，而且我我有时候我就会想，就是拿我们父母或者是就是家里的教育呀、啊，或者是周边，我总觉得这个钱如果我放进去，我如果万一要用怎么办？就像你说的，我嗯，哦、你可能就说紧急的钱，我把的百分之多少放到银行，我紧急需要用，但是总还是心里会特别的不安。对你，你是怎么就是克服这种的心理的一个变化的？嗯
0: 、呃，好，这个你刚才这一段话信息量比较大。我 OK， 我开我从最开始的一个，你你说那个记账和那个资产负债表这两件事情先说，嗯、<哼>然后最后再回答你这个怎么克服这个问题。嗯，好，呃。第一个就是，呃，你要财富规划，嗯、你很多人都会所有记账的习惯，但是记账你是为了什么记账？并不是说我我到月末我看一下我花了多少钱，然后我再对比一下我的银行卡，啊哦，是对的，然后就完了。它不是这样，记账并不是为了这个服务的，嗯、记账的目的是让你去完全了解自己的每月的支出情况，然后呢，我们。我们这个资产管理第一步是要做一个资产负债表。这个资产负债表呢，它是这，它是一个表格，它右边有你有什么资产。当然，我们现在都是无产阶级啊，没有什么钱，没有资产的，<笑>这个是大家都一样。然后上面，但是我们每个人银行卡里头有点钱，那这是你的呃资金，还有你每个月会进来的钱，你的工资，还有你的其他被动收入，比如说我在银行里有大存单。那我每个月会有利息，那这个就是我，我,我会加上这个收入。还有一遍是你的支出，支出呢是有我们，呃，我就说我们年轻人啊，有一个大家对房租，每个月固定的，还有吃饭，是这是、个、也是有一个大致范围，还有衣服，还有你的交通，呃，还有一些那个什么，嗯、呃，那个什么手机费啊，什么什么这种费。有家庭的有孩子的对对，孩子支出。你记账的目的就是让你知道你每月大概会在哪个方面做花大大概花多少钱。嗯，这是比如说你大概记账三个月，然后你就可以做一些非常做一些一个呃把它弄这个分类。比如说你的呃衣服，就是你们家庭三口三个人要花多少钱一个月平均下来，然后平均你要吃饭你们要用到多少钱，交通你你列完以后你。从下月开始，你要做一个预算了。哦、这才是记账的真正目的
1: ，是为了预算
0: 。对，你要你要，因为每个人的支出情况其实不一样。比如说我，我基本上很少会去买衣服，我基本上所有我身上百分之六十的衣服都是公司送的，就是各种 T 恤呀、啊、这种衣服。那我很少买衣服，但是我女朋友不是，她喜欢衣服，她会她的衣服花销就会比我大。然后呢，我呢，我会打游戏。我会在 Steam 上买游戏，这个费用是其他人没有的，所以每一个人其实大家都呃那、这个花钱的方式不一样，但是你要对自己的花钱方式有一个了解，这样你就能做出一个预算，说哦，我一个月在这方面大概会花多少钱？比如说我房租五千块钱，呃，我吃饭两千够了，衣服五百够了，那我要给自己打游戏，我要留出个两三百，这样的话你就有有一个预算，你知道一个月你要花多少钱了。那你下个月的开始了以后，你拿到工资，你第一件事情就是把它分开，分成哦，这是我要房租，这是我要吃吃东西的钱，这是我要买衣服的钱，你把它钱分好，分好以后，你要开这个月你就开始花钱，然后你会把它弄出这一部分是我的节余，我要把它存到银行。这种情况下，你再开始去花钱，比如说，你这个月，呃，你前几前几前两周你吃饭吃的比较夸张了、啊。那到月末的时候，你就要看一下哦，我这个月都我应该花两千块钱，我现在已经花了一千三，那我还有七百块钱，我要用在下个月。这时候你要控制自己了，就下就是有什么事情，你说这个东西已经超过我预算了，我这个月不能干了。你这这样这样，这样你才能够把它一个被动的一个，一个主动的一个存钱的方式是应该是这样嗯，因为你通过你前面记账，你知道大概一,一个月花多少钱，所以你的预算并不会说是让你变得很节余。就是很拮据，嗯，你并不是，它是按照你的日常习惯来的，嗯
1: 。说到这，个，我特别想加一个，就是比如说我给我的嗯吃饭嗯预算花了五百，嗯，但是我比如说月底，我看我月底还剩两天了，嗯，我看我其实只花了三百，
2: 嗯
1: ，然后剩下来两百块钱，然后其他的也都比如说也都剩了。一个空间，嗯，我可能我的心理状态是什么，嗯、你知道吗？嗯，哎，刚好上我把这个，我我我特别想要个东西，然后把这个钱可能会花到，呃，另外一件事情上
0: 。呃，这个<笑><对>这个、这个、这个是我们、嗯、我们会鼓励做一部分是这样的事情，嗯，因为你这是
1: OK 的是吧？
0: 你的预算，你说这个月你你总共要花，比如说我这个月要花七千块钱，嗯，结果到月末你发现你只花了六千块钱，嗯这个已经没有达到你的预算，那这个一千块钱你可以把它，呃，有一部分，当然这个你不可能全花掉啊，你把一部分，比如说三分之一拿起来存掉，然后三分之二你就可以奖励自己。啊，我这个月我真的做到了，嗯、但是这，然后第二个月的时候，你就可以把自己的预算稍微往下调
2: 了
0: 。嗯、这个大家我们是很，也就是
1: 说这是一个灵活的一个
0: ，对我们就可以很，其实很鼓励大家，就是当你把自己的预算你真的控制了好多的时候，你可以奖励一下自己。对，然后比如说我买衣服，我的衣服预算，比如一个月五百块钱，那我可能这个月就根本就不买衣服。比如现现在已经换季换季过了，我夏天衣服现在还还有，我可能这个月我就不花五百块钱，那我下下个月也可能不花了。但是到呃七八月份真正夏天来的时候，我就可以需要一些很夏天的装置。那这时候我可我就会把这个这部分钱，这是这是我的衣服预算。我这个月没花，那我下个月可能多买两件衣服，这是很 OK 的事情。嗯、就是你的不能，但是你不能超过你的预算。
1: 对，因我觉得预算这个东西，就是我现在就你一说，然后我才觉得哦，真的特别的重要。对，因为在这之前对我来说，预算就是公司要做的事情
2: 。嗯，不是
1: ，不是我自己。对，因为我从来没有真的去。预算过，因为我的记账的那个 app 里面有、嗯、确实有预算这种的功能。<对>我有一次好像假设弄进去了，但是我觉得没,没什么用，可能我当时就觉得好像这个东西可以帮我，但是具体的怎么帮，嗯、没有这种的清晰的一个思路。<对>所以很多人
0: 做预算，他们只会做一个总预算，说我这个月要花七千块钱
1: 。啊、哦。对对对,对。这样的
0: 话，其实对你来说帮助不大，因为你不知道你每个东西要花多少钱，所以你通过两三个月记账，你。你要把自己的花费，你的花销分类。比如说我要买衣服要五百，吃饭两千，然后这样，然后交通，交通可能比如三百，那这样分的话，你就知道，比如这个这个月我们下馆子下多下两次，我这钱不够用，那我可能就。最后两一周我就不下馆子了，我就在家做饭
1: 。啊，哦，让你说，我上次跟 f r 弗雷达聊天也是刚好聊这个，他就是说他他之前没有什么这种记账的这种的习惯，嗯、然后他嗯、呃、记账了之后，突然发现哎，他打车就是特别神奇，是打车打了两三千块钱，然后他，我们可能平时如果不记账的话，根本就没有这个意识嘛。对，因为我们只会说我们月底我们剩了多少钱，嗯、我不会说是其中某一项我。原来花了这么多，<对>他有了这个意识了以后，<的>下个月他马上就，呃，改变了自己行为，就是多，呃，嗯，选择拼车呀，或者是说坐公交，然后他的那个支出就一下就降降到了几百块钱。是的，啊，这就是非常好。而我呢，我拿我自己做个例子，就是我记账，其实记了两三年。
2: 嗯
0: ，说
1: 句心里话，就记账记了两三年，我就感觉我一直在记
0: ，你没有
1: 分为什么要记账？ I don't know 对
0: 。对
2: 我
1: 只是觉得，哎，我我看一下，我大概会花多少钱。嗯。但是我从来没有说是坐下来分析，嗯、而且这种分析的过程是比较痛苦的，对我来说。是的
0: 。你就会发现很多你完全没必要花的钱被你花出去了
1: 。<真的><笑>我觉得会有一种负罪感
0: 。对，这这肯定会有
1: 。有了之后，你知道吗？就是，我就有点不太
0: 想记账。嗯、对，但但这这是一个过程，<是>因为你记账。嗯就是要为你以后服务。
2: 嗯
0: ，你要一定要知道自己的财务状况是什么样。很多人记账就说啊，我我今我这个月的收入一万五，支出九千九，我结余五千一，完了。这不对，这你说我要这个月支出了哪些钱？哪些钱是不必要的？你可以、嗯、你通过记记账你就知道哦，这个东西确实不一样。就跟你刚才说的那个打车的例子，对对对，这钱就是不没有必要的。嗯、<哼>那你这个东西是不是可以减少？嗯。那那就这样的话，你的节约的钱就多了。然后节约的钱呢，很多人都会是，我直接就放到银行。你放到银行，你年化收益率一点几，那有什么用？一点几都不到<对>。那你就可以选择，比如我们我们有一个有一个那个呃存钱方法，我们我们叫那个叫十二什么来着，我忘名字忘掉了，反正有很很神奇的。你每个月。拿，比如说你的预算你弄好了，还有你的支出你弄好了，你你不是有一个节余吗？呃，很多人都会先这样，我拿工资拿完，我今天然后把自己花的钱花花花，然后最后剩下了多少我存银行。你先转换一下思路，你这个预算做好了对吧？做好以后，你先把你那个会节余的那部分先存进来，然后存个定期，
2: 嗯
0: ，拿不出来的定期。嗯<笑>就存个，因为定期的的利息就是比那个活期要高。啊嗯、然后你就找，你可以在支付宝上找一些，比如年化百分之三四的东西，这个算是比较高的嘛？你就存这个，然后剩下钱你去花。然后我们有一个那个省钱方法，我们叫名字忘了，还是十二那个什么？嗯、你每个月，比如说你每个月拿到钱，拿一千块钱，投一年的定期，然后你连续。一年，连续一年，这这过第一年会很痛苦，因为你每年要存进去一万块钱，呃、嗯、一千块钱，然后这一个月你很这一年很痛苦，以后你从第二年开始，你每个月会能有一千块钱到到到期。哦、oh, <对>，对对，然后这个时候呢，你就可以说，从第二年开始，尽量每个月到到期以后，把他的利息和本金拿出来。再把自己再加一千块钱，变成两，比如说你的年化收益率百分之五，嗯、<哼>你一千块钱存进去一年的话，它就变成一千零五十块钱，再拿一千，把它变成两千零五十，存进去。如果你还是
1: 同样的，对，是同样的、哦、
0: 就是每一年定期嘛，这样的话你你的每一个月会有一个东西定到期，你可以拿到钱，但是如果你突然这个月急需了，你就可以不存，直接把它来拿来花。这样你又有了风抗风险的能力，你又有了每个月定期的一个存储的一个习惯，嗯、<哼>这是一个很好的一个方法
1: 其实、哦就是、就是直接可以在银行或者是支付宝
0: 也有账，嗯、对它它有有一些那个，呃，支支付宝就有一个功能叫工资理财，你就你就你就把你的那个发工资那一天设为你的工作日，他会直接从你银行卡扣钱，<笑>存到那个定期上面
2: ，是吧？对，嗯，
1: 原来。原来是可以这样的，可以的，嗯，所以我就在想，就是其实我们真的想要理财的话，还是第一步还是要克服自己的这种的心理<对>上的这种的障碍，嗯、因为就比如说吧，就正常情况下，包括我的朋友呀，是我自己呀，就我们家里人，嗯，对于金钱，嗯、就是我父母是如何花钱的，可能我们也不是特别清楚，<对>然后。他们就是我上大学或者什么的时候，他们就是只负责给我们打钱。嗯，然后如果说我我想要买一某一个东西的时候，他们才会告诉我，就是说他们有什么贷款正在还，或者他们近期做了什么样的事情花了这些钱，所以他们身上没有这个钱，嗯、能不能过几个月再我再给你？所以就是这个时候我就觉我我的印象就是钱就是。呃，一方面是用用来花的，另外一方面是用来还款的，呵呵然后剩下一部分是用来呃存钱的，嗯、啊，就是一个这这种的概念。所以你是你不知道你们家里的情况，你们家里也是这样吗？还是你从以前有没有这种的？
0: 嗯，在这方面我就要特别感谢我父母，嗯、我从我初中开始，家里的所有资产、支出、收入我都是知道的。哇哦！ <Wow> 对，然后我们家里如果有什么大额的一些支出的话，我父母会来找我，呃，跟我要我意见。对，从初中开始，从初中开始，他们就已经，我已经对家庭的所有资产情况已经是非常了解了
1: 。他们是怎么告诉你的？就是坐在一起，就是每个月还是一个什么？他他会告诉我
0: ，他每个工资多少？嗯，我妈每个工资多少？然后他们。他们有几个房子在哪儿？嗯，这些他都会告诉我。然后，比如说他们要什么买，要新买一个房子啊，或者是什么有一个大的支出，或者是什么装修房子之类的，他他都会跟我说，我们有这样一个支出会有，然后我就知道哦，我们要有这个支出了。所以，我对家庭的所有资产我是非常了解的。哦
2: ，
1: 就是正常情况下，如果是我的话啊，嗯，<笑>就就觉得孩子不懂嘛，嗯。我我我为什么要就是寻求你的意见？因为就比如说我要花某个钱，<对>我要跟我老公商量这件事情，都挺让让人、嗯、<笑>不舒服的。因为我觉得我自己一个人做决定就很好啊，嗯、对不对？就没有一个嗯多余的这种的嗯、呃、想法。如果我还要跟孩子去告诉他，然后再去一起商量的话，就觉得这是一种多余的一件事情。他是。怎么去想？就是如如果万一他就是说我们有这样这样支出，嗯、然后你要不同意，嗯、<笑>呃
0: ，我是我倒是、嗯、因为我父母也比较理性嘛，他们他,、嗯、他所以他们的支出我没有反对过，但是我都知道有那些，哦、对,对我们家庭有哪些负债我都知道。嗯，所这样的话，其实从小你就会有一个，比如说，当某段时间你你、嗯、你知道家里现在负债要多于多你的我们的收入的情况下，你就会知道哦。我我这段时间要乖一点，我不能不能乱花钱了，<笑>对吧？你你你这会有一个这是意识，<笑>对。我觉得这方面特别好。对，是的，嗯、所以在在钱方面，我的我的大学的生活费，我不知道你很多人都是每个月定期的，对。我们家是预算制。哦，是什么样的？对，是我我我这个这个月，比如说我要花多少钱了，我跟父母说，我这个月要花多少。然后父母说哦，那你你的那要花的一些东西钱，那我就打给你，然后用完了再说。我并不会说每个月定期的这种打钱。嗯，比如说我有一次，我特记特别清楚，嗯，高大二吧，暑假，大二还是大三，反正我忘了。我说，呃，考完试我说我想要旅游，然后我就跟我父母说，我我想当背包客去。然后我爸第一句话就是，多长时间？我说多，我要一个月。我要一个人去转中国，哦，第二句话就是预算多少？我说我不知道。好，你先做个预算。然后我说好，然后我就去查车票呀、啊，查那个住宿，呃，总共都要花多少钱？每天吃饭要多少钱？做预算，然后就给报给我爸说，啊，我总共要花多少钱？然后我父母说，那你现在身上还剩多少？我说还剩多少？然后你，然后这个差要不要补？然后这就是一个跟父母的，比如说我要。我，你给我这个钱，我会呃，稍后我会用什么样的行动的方式，我要回馈给你，是吧？然后再把这个预算，按照我这个预算打给我，然后我就确实我完成这一个月，一个月我就赚了七个省还是八个省？嗯
2: 哼，
0: 就一个人拿了个背包。嗯哼，对，然后我我我们的我从大学开始就是我的父母，并不是说每个月多少，而是是预算制，你要花多少钱，你先说合不合理。比如说，我说我要买手机，我要买最新的 iPhone， 这个是不合理的。就算我把这个预算报上去，他也不会批。<笑>对，但是他他觉得，哎、呃，比如说我要这个月我要我要上英语补习班，然后我要花多少钱，然后父母觉得这个预算是合理的，批，那就钱就到位
2: 了
1: 。哦， oh, 我觉得这个特别有意思。那你每个月的钱可能不太一样，是不是
0: ？对对，不一样。比如说我。有时候我谈谈女朋友了，我说我我这个月我有女朋友了，我要多花点钱了，你这个预算我就提高了。嗯、然后我就说啊行，你这个有女朋友了，你肯定要要多拿出点钱了，呃、啊，预算提高，对。嗯、然后这个呃、啊，我分手了，我一个人了，嗯、我钱可以<笑>可以少给我一点了，对。<笑>对，是这样
1: 。所以说，其实父母通过这种方式，就是了解你生活的。方方面面
0: ，对，就你可以，可以，你可以这么理解，对，嗯
1: ，对对对，我觉得他们也特别的聪明，是的，因为因为我我以前就是，嗯，父母就是给我打钱的话，就是也是月初给，
0: 嗯，
1: 就是定定额，比如说每个月给一千
0: ，嗯然<后>其，其实那这这两种方法都是有利有弊的，嗯、那像我这种方法，我就没办法存钱了，啊，我像我对对对我我比如说你们可以做，我每个月父母寄一千块钱，那我这个月省一点，我花。八百块钱，两百块钱就是我的私房钱了，谁都不知道我自己可以花，<对>我就没这个钱。嗯、我说这是，比如说我要买衣服的话，我也是，哦，我这个月要买衣服，大概买多少钱的衣服，我要把这个预算报上去，<笑>然后衣服的钱就到位了，对。所以并不会有，我就是没有私房钱，所以那个时候就是、嗯、因为我为大学为什么没有能开始理财，就是因为，我这个时候是没有私房钱这个概念了。就是我，我这个月要花多少，我要提前做个预算报给父母，然后按照这个来给。嗯
1: ，但是你心里清楚，只要是合理的这种的预算的话，他们是会批的。对，对吧？嗯，因为我们是，我是比如说每个月是定期，嗯、所以如果我想买一个大件的东西，但是我会就是自己存存存，嗯、然后到某一天的时候，就是拿着自己的这个私房钱去，甚至啊、嗯、对。对然后我还有一些朋友是父母是会把一个学期的钱直接打给
2: 他
0: 。对。
1: 也<是>也有这种，有有这种，嗯、有
0: 这种。对
1: ，然后这种<笑>就比较苦逼，因为我我我有，因为他们刚开始钱多嘛，然后就会花的很很、嗯、很爽，然后到后面就会特别特别惨
0: 。对。所以就是这，我现在就是做这些的很大一个因素，就是我大学已经培养了我的做预算这个东西，<笑><笑>所以我知道每个月我要花多少钱，我先自己算一下啊，这个要花多少钱，嗯、然后剩下的钱我可以不动了，哦
1: ，所以所以其实你之后往金融方向去、就是去发展，就是你开始学会除了预算以外的这部分的内容，嗯、就是你剩余的钱的话，你应该怎么去处理这些，嗯、是吧？嗯，然后我觉得我觉得这个特别好。所以我觉得，如果有大学生朋友去听这个我们的播客的话，嗯、大家可以，也不是说你，就算你存不了钱的话，完全可以先、嗯、也是，
0: 也先先做个预算的
1: 。哦、嗯，我觉得这很好。也就是，其实我我我一直就在想，哎，我需要做成某一件事情之前，我需要了解我自己、嗯、或者了解自己的习性啊，嗯、什么什么。那我们现在在谈论钱，其实也要这个，也是你自己身上的一部分。对，对吧？因为我们生活也离不开这么重要的某一个东西，嗯、所以说，嗯，我觉得我们也需要了解一下自己是怎么去花钱的，对
0: ，对所以你要对自己的每月的收入和支出，嗯、你要有自己的一个判断，嗯，所以，所以对于理财的话，嗯，这个预算是第一步，对，你要第、嗯、第一步是你要做一个资产负债表，啊、哦，你每个月的的先记账，记个两三个月，你你大概摸清楚自己的花花费，然后。你在做每月的，你收入多少，支出多少，每个月结余多少？你先做完这个，然后你再开始做预算，嗯、做每个详细的二级分类嘛？对
1: 。那预算完了之后呢
0: ？预算完就开始存钱。对，然后存钱我，我我我有一个非常我自己比较喜欢的方法，就是我每个月，比如说我的目标，这个月我要结余结余五千块钱，对吧？然后我会把这五千块钱会分分，然后比如说。呃，我最近要买一个大件，对吧？我就我会弄一个梦想基金
2: 。哦。然后
0: 比如说这个东西，呃，大概花我知道大概花个四七千块钱，这对我来说是一个大笔支出。那我就会用一个梦想基金，每个月五千块钱，我可以拿出两百或三百放到这里面。这个里面它就是到了我就可以买那个东西了。然后剩下的部分呢，我再我再去分嘛。然后其实我也我也有一个旅游基金，这个是每。每月我都会往里面打钱，然后，呃，假期的时候我看我会不会用到，如果用不到的话，这是累积的，并不是说我我我这个，所以我可能就两三年会有一笔很大的一个旅游基金，我就可以出去玩了，可以去一个比较大的地方了，然后，并且我就不怎么出去了。这旅游如果旅游基金都钱花完了，那我就是不旅游了
1: 。你是怎么做到的？我我跟你讲一下，普通人，<笑>正常人、嗯。所谓带引号正常人是怎么做的？就是，比如说我刚好五一了，嗯，我特别想出去，嗯，我就想马上实现，我就会把我的存款，嗯，当然这个存款是我，我觉得这个存款对我的感觉就是说，我有钱去做我想做的事情。那么这时候我想旅游了，我直接就里面拿出来，嗯、然后比如说我的手机坏了，嗯、或者是某件事，我还是从这个里面把呃这个钱拿出来。嗯啊、嗯，就是或者如果没这个钱不够了，嗯，那我可能是以这种的用白条啊，嗯，或者是这个花呗呀、啊，嗯，去把这件事情实现了。你是如何做到就是延迟自己的这种的？就是
0: 延延迟满足嘛，这就是一个，这就是一个对自己的一个约束啊。嗯、你没有就没有规则不成方圆。你想要做理财，嗯、<哼>你首先第一步就是要对自己有要求。我我这个。存旅游基金的目的就是为了旅游。那我现在这个里面的钱我花完了，那我这段时间就是没办法旅游。然后我有一个电子，电子就是那手机啊，什么或者是我那种，我家有投影仪啊，我我我会在这上面花很多钱。我也有一个基金，这个钱它就是用来我的电子产品的。如果这个钱里面没有了，就是我手机坏掉了。我现在又在用华为，我之前是苹果手机，我为什么要换的时候换成这个？因为我的电子基金就是没钱了。<笑>真的假的？真的，这这这，所以我换的是华为手机，因为你预算不够，预算不够，<笑>因为对我来说这个够，了，但是还好是这个钱够这个华为，华为还不错，<笑>但是我预算就是不够苹果的，我就是不买手、嗯、苹果
1: 。哎，你没有想过就是有那种免息贷款呀、啊，或者比如说啊，嗯、我们在京东。或者是淘宝上，它有一些，比如说，就不管是双十一或者五一，它会有一些活动
2: ，
0: 对，
1: 就是，嗯，十二期免息，然后每个月给他固定还多少钱，然后你还是可以买到一个 iPhone
0: 。对，我我的那个什么，我家里投影仪就是这么买的啊。但这个就是，这相当于你提前就是你的这个电子账户现在已经是负的了。嗯。比如说我买一个一万块钱的手机，对吧？那我这个的账户就会变成负。付一万，嗯、那我每个月还的利息钱就是把它填满的过程当中，嗯、那这个时候，比如说我买了手机，呃，过了半年，我想买 iPhone 了，啊，买买，买我想买 iPad 了，嗯、那我这个时候怎么办？<解>也<笑>也要这个吗？那我就不买了呀，这个我要把先把这个填满了，嗯、<哼>然后我再考虑这个。哦、对，所以所以这就你这就是一个很省钱省钱的方法，然后呃，比如说你可能有。关注有注意到，我这个人对首饰是很有爱的。我我家里真的有好多那种各种戒指，我会花很大的钱。然后这个我也是专门的钱，我要买这些东西，那就没钱了，那就是不买，就是要不买
1: 。但其实你是有存款的，你是有一些其他方面的节约的
0: 。然后我有一个投投资账户，投资账户就是用来生钱的。嗯哼，这个钱的本金是不能动的。除非我去我人生遇到重大变故，我才会拿这个钱。比如我每个月三，比如两千三千，这是投资账户，这个钱的唯一目的就是让他钱生钱。所以我比如我现在，比如说我的投资账户里现在有呃，假设二十万了，呃，然后我的手机坏了，一万块钱的手机。我可不可以挪从他那边挪出来买？不能，他就是投资账户，他就是为了让我达尽快达到我的那个退休的那个目标的。嗯，他等等他到了呃他的那个我的被动收入达到我的要求的时候，那就是我的那个、时候我就可以开始花了。在那之前，这个投资账户他就是投资账户。好吧，
1: 那那我稍微总结一下，嗯，就是第一步你要了特别要了解你的收支啊。对。然后在第二步是。确立预算，第三步就是
0: 克制自己，嗯、对，要克制。比如我经常会有，呃，女生可能会有一个东西就是，嗯、呃，我想买衣服了，嗯哼，那你就要看一下你的这个预衣服衣服这个预算，这个下面的预算你有没有花完？你花完了，你就不能买了。这、就是、你这一般情况下你的衣服是你你总不会。不至于裸奔了，对，
2: 你肯定是有衣服的，嗯嗯，对，这是
0: 这个月你的预这预算花完了，那就要克制了。但是我刚才就是第一步的时候，你的预算并不是凭空产生的，并不是清教图示的，它是根据你自己的每个月的花费的情况来制定的。那这种情况下就是，它并不是不不合理，它是合理的，只是说你这个月大手大脚了。啊
1: ，对，其实我觉得这样方式的话，我们可以。比较容易，如果有这些的话，嗯、比较容易的可以抵制网上的一些宣传，比如
2: 说
1: <对>是吧？对。然后，嗯，比就特别简单。嗯,嗯我要买某一个吃的，或者是某一个要用的东西，嗯、网上就会说你要买两个的话，嗯，会这是结算下来每一个单价会降低一个十二十块钱。嗯，这时候就是有一种诱惑啊，就感觉我。确实省到钱了，嗯，或者是双十一，你其实买的越多的话，你的这个总的这个单价就会降低，嗯、对。然后我们就有一种感觉，就是我赚到了。其实我花了很多的钱
0: ，就是你看，这个、就要看你这个东西是不是有这个需求。嗯，我记得我工作第一年的呃不是工作第一年，反正就是我在上海第一年的时候，双十一，我看到那个什么，那个洗发露。跟那个沐浴露在搞一个活动，特别便宜。嗯，然后呢，我就觉得哇，这么便宜为什么不买？然后买了个那个最实惠那个家庭装。但是那时候我单身，嗯，那个东西我我用了一年半，<笑>这一年半当中我搬了两次家，你把它
2: 搬了
0: ？对，而且我还要在家里专门弄一个很大的柜子去放这些东西，其实这其实是个浪费，真的。嗯对，然后这就是你要看自己能不能用完，对吧？嗯。然后是不，这是不是合理要求？对。嗯、<哼><笑>所以我觉得就是
1: ，如果真的有一还还有还有一个，
0: 嗯、就是在对于大大家来说，这个我经常会跟别人说，呃，比如说这个东西是一万块钱，呃，如果你买了两个两万块钱的话，呃，你就可以省钱了。这时候你的第一想法是，你花了一万块钱买一个东西，然后剩下的我什么时候用？我们有一个叫资金成本，嗯，这一万块钱如果我放到余额宝，就是我不说其他的那高利息的，我就放到余额宝，他一年也能给我赚个两百块钱。如果他的他给我省的钱不够两百，那我就是亏的。哦、oh. ，对吧？对
1: <笑>对对对对，这叫资金成本。哦， oh. 资金成本就意思就是说，我把
0: 这个钱如果没有花出去，而是放到投资里面，他可以给我赚多少钱？
1: 这这两个的差额
0: 了，对、嗯，对对对，你要你要你要是这么去算
1: ，嗯，所以我觉得你头脑特别的清晰，嗯、因为我上就是玩游戏或者是什么的时候，我可能接触数学这个时间、嗯、数字方面时间非常长了，嗯，就是就是大部分人可能就是就觉得看到那么多的数字，因为你要你要头脑里面就要去算，对,对不对？算这个事情，就我就觉得就好累好麻烦，嗯，然后我还要去算一下的话。我的天呐<对>，但是生活当中，我们可能就是需要马上就要看到某个东西，嗯、我特别想要。我是看到这个，别人就会，所以,所以广告上他会直接性告诉你，两个加起来单价是多少钱？嗯、直接你最后省能省多少钱？<对>但你中间他是怎么算出来的？嗯、这个我们从来没有考虑过。嗯
0: ，对，这个这个。
1: 所以就是可能我们需要从特别小的地方开始，慢慢慢慢培养自己的这种的计算能力，对对吧？嗯，虽然也不需要学特别高级的东西，但是我觉得这种从小的事情来开始做，我觉得蛮好的。是的，嗯，对。那你就是在理理财的过程当中，嗯，你觉得在理财之前和之后，对你的心理状态有没有什么变化？嗯
0: 、呃，最大变化是会变得自由。嗯、就是你，你听我刚才说的，我你,你觉得我是不是在过一个清教徒式的生活？就比较克制了。对，但是你你要发现，呃，这个我们有一句话叫“自律使我自由”。嗯哼。那我，比如我的旅游资金，你你只听到我说我没钱，我不去旅游。但是我有时候我的钱很多，我可以玩的相当好
2: 。
0: 哦、对，比如说我。这个月确实最近我怎没怎么出去，我工作忙或什么的。这个旅游资间钱很多，那我这次下次出去的时候，我可能，比如说我一般住个三星酒店，那我这次就去住五星了，因为我钱够了。就旅游基金的这个里面的钱够了，够了，那我可就就可得给可以玩的很好。然后呃，你可能，然后你还有一件事情，最重要的一件就是你的抗风险能力会大大提高。嗯
2: 哼
0: ，就说你任何时候，你脑海里知道。如果我现在失业了，我的那些被动收入够我活几个月，或者是我的存款？呃，存款的话你，你、嗯、我我说那本金是不能动的。哦、好吧<笑>对。那个投资收益，它就是投资收益，哦、它本本金是，除非我遇到特别重大的变故，不然的话那是不能动的。那我就知道哦。失业也不能动。失业，你先失业的话，你首先你第一件事情是你把自己的预算预算砍一半啊。哦。你既然你失业了，你没有收入了，并不能说啊，反正我有工资，因为我有一个退休计划的，我要我要达到我刚才跟你说了，我达到这个钱的时候，我是要退休了，嗯、<哼>我就我就不会去干活了，所以我我为了达到这个目标，那个里那个那个基金是我是不会去动的，
2: 嗯
0: 、除非我遇到了特别重大的变故，嗯、比如前段时间我失业了一个多月，我我也没有没有动过去它，嗯、这时候你要做的就是，你要稍微把自己的。但是你，它有收益，它有利息啊，对，这是你可以拿来用的，嗯、拿来应急的吧？嗯，对，所以你的抗风险能力就很高，比较高嘛
1: 。啊，你不用那么慌了
0: 。对，我不用慌，因为我有那些理财收益了。如果我只要降低我自己生活标准，那个钱是足够我花的
1: 。哦，也就是说，其实就是像我比如说这次这个疫情，嗯，我们很多人不管是收入呀，然后各个方面都受到了这种的冲击。对。啊，这个时候我们的这个抗风险能力就会很高，<靠>就特别明显，嗯、也不用那么天天的焦虑。对，对，我觉得，哎，就是到最后还是回到了预算这件事情。哦，我还是把它忘掉了，你知道吗？对对对，我觉得就是心理状态，因为有些时候就我们特别容易，尤其是没有工资的话，嗯，就是我们会做一些不理性的一种的。
0: 嗯， uh, 对你不理性是，就是很多<理>很多，其实你完全没有必要的花的钱，你就会花出去
1: 。嗯，就为什么呢？就是越没钱，可能越容易就做一些比较不理性的这种的开支
0: 。因为花钱是有快感的
1: ，它能填补你的焦虑。<笑>对
0: ，它真的是有快感的。嗯
2: 、哦，真的
0: 你会有一个心理上的满足，嗯、<哼>以及生理上的难受。
1: 我觉得你这总结的特别好,好，对，哎、嗯啊，我知道你写这种公众号科普嘛，对，那你觉得你写这个大家
0: 叫笨学长，欢迎大家关注，哦、对对对我
1: 会把它写下，笨先生。然后就是你觉得你给周围的人有没有一个某一个种的案例，嗯、或者是你确实有影响到他这方面的意识的变化？嗯
0: 、呃，因为我的公众号正式开始写理财相关的东西还。不到半年，嗯、<哼>对，以前都是一些写一些搞笑的东西的，嗯、那这半年影响倒是没见到，没还没有还没有真的给我反馈到，嗯、<哼>但是我看到了一些比较神奇的案例，嗯、<哼>呃，一个就是理财这个东西，你要渠道一定要选好，你一定要找正规渠道，呃，我前段时间就是有一个人在我的公众号留言，他说他就是为了为了赚钱。这个人是一个六十多岁的人，他说他自己是个农民，然后他听说有一个东西的收益非常好，是月化，他说月化能达到百分之十，那就是年化是百分之一百二啊，然后他把自己的所有钱都投进去了，然后呢，这个项目他跑路了，嗯，然后他现在是农民，自己的所有的钱已经没有了，所以大家做理财的时候一定要知道。一件事情，这是很重要，这个应该我放在节目第一步就应该说，你的收益跟风险是并存的，收益越高，你的风险越大。一般情况下，你的无风险收益，我们叫无风险，就是不会有不会有任何损失的钱是放在银行，那你是年化可能有 1% 左右，百我现在不知道银行的收益是多少，这叫无风险收益。那到了5分之五六的时候，它就开始有风险了。比如你的资金那个基金定投，这个方式我自己特别喜欢用这个。嗯、呃，用这个的话，你有你就有，大概有我的年化可以到达到百分之十到二十。但是呢，他会比如前段时间的那个美股下跌，他直接把我的利润全部吃掉，甚至产生了亏损
2: 。
0: 那他的你的收益越高，你的风险就会越高。当你。听到有什么什么那种项目，你的年化收益百分超过百分之十之后，你就要知道，你要一定要留意，这东西是骗子，大概率百分之十，大概率就是骗子。嗯，一般很难通过理财的手段能达超过百分之十，除非你很专业。嗯<
2: 哼
0: S 2> 对，所以这是我想给大家提个醒，你不要只看收益不看风险。哦
1: ，对对对，因为我就觉得就是。还有一个大家不太愿意理财的一件事情，就觉得这个东西我不懂
0: ，嗯，
1: 对吧？就是不管是基金呀，或者因为基金里面也分很多种，
2: 对
0: 。呃，我所以，我这时候我就很推荐那些什么理财小白，支付宝上面的那些，我们我们打开这支付宝，我我们这里会有一个，你点下面这个理财，嗯
2: 哼
0: ，会有。理财产品，这理财产品当中的上面这个银行存款
2: ，哦，
0: 这是保本保息，就说完全不会出现亏损。嗯
2: ，
0: 那但是它的呃起购额和年限比较高。哦，五年、三年这种。对，但是它的好处就是你完全不会亏损，或者是你可以来、呃、选一下这些这个稳健的。那他他的好处就是你可能收益不会很高，但是也出现风险的概率就很低啊。然后你我推荐几一个几个比较好的方式，一个我刚才说过十二月的那个每月拿定存，还有一种方式就是三百六十五记账存钱法。嗯
2: 哼
0: ，你第一天存一块钱，嗯，第二天存两块钱，第三天三块钱，这样你存一年，你会存下很多钱的。我我这个我忘了是多多少了，反正你一年，你因为你最后一个月你你会很痛苦，因为你想你最后一个月你每天要存三百多块钱了
1: ，那<笑>对你来说也有一定的压
0: 力嘛。对，然后你通过这个方式，就是你你只要持续一年存钱有这个习惯以后，你第二年就很自然了。哦，尤其是十二月那个理财方法特别好用。
1: 嗯。哦， oh, 就是十二年定算是定期
0: 嘛？对对吧？你每年每每个月发工资这一天，你就存一个一年的，嗯、就是你这根据你的收入啊，你不是做过预算了吗？嗯、<哼>你每个月，比如说你能剩下三千块钱，你拿五百块钱去就可够了，嗯、<哼>然后你给时间，因为有我们叫复利的力量，这、就是很强大的。
2: 嗯、<哼>你
0: 今年存了一千块钱，它明年会变成一千五十。然后你一千五一千零五十，你再存进去，它第二年会变成一千一百多一点，然后它这个你的每年的收益利息，其实是在增加的，然后每年这个、叫滚雪球效应，对,对对，会越来越多，复利嘛，对复利复利这个东西很神奇，我我来我我们做个简单计算啊，嗯，比如说你每个月，假设你每个月花五百块钱。嗯嗯哼，这很多对很多人来说这不算大钱。嗯，然后你坚持二十年
1: 。等等一下，你这五百块
0: 花就是存五百块钱。对，每个月
1: 。每个月存五百
0: 。然后你坚持二十年，然后你的预期收益率我就按照百分之十来算，就是最后的是吧？对对，就是每、嗯、你每年可以赚百分之十，就说你呃十块钱进去，哎一千块钱进去，它第二年会变成一千一。这算低的还是高的？算是相对比较高的。对。然后你你二十年后你猜你会多少钱
1: ？五百块钱，二十年
0: ？嗯，相当于你一个月存了六<一>千块钱。一一年一年存了六千六千块钱，二十年
1: 就是六六万六万，然后六万六万十二万十二万。万万万正常情况下十二万对吧？十二万你是本金，十二万是本金的话。百分之十，就最多三十万吧
0: ，有没有？你现在有三十八万，三十八万是吧？对，二十年后你会有三十八万。哦
1: ，直接 double 了很多
0: ，直接三倍了。哦，三倍。对呀、啊，其实但我的我们的本金不算高
1: 。对啊，才五百块钱。对
0: ，这就是一个复利的量，因为我们做理财是也要做一个长线、长期、长线计划嗯，所以你比如说，你就考虑我工作二十年后要退休。比如我的目标是二十年后退休的话，你就按照这个反推嘛。你二十年后你要存够多少钱，拿到放到你的银行做那些收益，你那利息就够你生活
1: 。啊，这算是比较保守的。那你就是，我还想问一下，就是那对于股票啊，其他方面的呢
0: ？股票的话呢，我理在股票就不是理财，它是投资。如果你不懂的话，就不要碰。是吧？对，但是我可以推荐你去买。股票型基金，哦，这这个基金是个好东西，就是呃、啊，基金的意思就是说你会把钱放到一个基金公司，他们来帮你去做投资嘛。啊，基金也会分很多种，什么我们的余额宝是货币基金，它会投资于货币市场。那还有一些比如那种股票型基金，它是投资于股票的。你就在里面选一个，我比较推荐的是指数基金，你就买一个指数基金。大概年化百分之十到二十是应该问题不大的。哦、嗯
1: ，那就是说，对于大，就是如果不懂的话就不要碰股票
0: 。对，不懂的话就买股票基金就好了
1: 。哦，不然的话，你投资股票就相当于赌
0: 博了。对，呃，下下次我我们我的我有一个自己的那个公众号读者群嘛，嗯哼，其中就有一个人问，呃，期货交易他为什他能不能搞？我说这期货的。如果你是专业投资者的话，期货当然是很好的。如果你,你小白的话，就不要碰了。然后他就问，呃，现货和期货是不是一个是正经投资，一个是赌博？我就跟他说的是，都是正经投资。但是如果你的专业知识不够，对他对你来说就是投资，就是赌博。其实他这市场上所有的这些金融工具，它都是一些合法的非常好的东西。但是如果你没有相应的知识的话，它对你来说就是赌博。嗯。
1: 也就是说，比如说我未来想投资股票的话，其实我从现在开始要做的是学习这方面的知识，嗯、而并不是说就从现在就开始投钱。是的。哦，因为之前我也有看过，比如说不管是巴菲特呀，或者是嗯嗯、呃、他们的纪录片呀这一类型的内容，他们就是说的这些人为什么能够嗯。呃积累很多的资金，一方面是做长线投资嘛，价值投资的，你、嗯嗯、就是股票，就是买自己信任的公司的，嗯、或者是了解，嗯，他们一般情况下不会轻易的去投资，嗯，但是也是在最前面是做很多的这种的 research， 嗯，去研究某个公司，嗯、然后是他们会把这个称称之为，嗯，理性范围之内的风险，嗯，他会把这个风险降低到。就完全是在自己掌控之
2: 内
0: 的。对，然、啊、后所以巴菲特，你知道他的、嗯、就是他投资这么多年，嗯、<哼>平均年化回报率是多少吗？百分之二十
1: 。百分之二十。对，正常人应该是很少能达到的
0: 。对，所以其实很多人觉得他是个神，他是不是？我们有一个很大的误区啊，很多人他们不愿意慢慢变富，他们想要一夜暴富。嗯、对。但是这些理财并不是让你一夜暴富，而是让你慢慢去变富。你看，呃，就是就是你刚才说的巴菲特，他的本金其实呃算是比较高，但也没有达到很夸张的地步。但是他可以做到每年稳定的百分之二十。嗯，那他到头来他就是牛逼。对
2: 。
0: 所以我们要我们要做的，我们肯定达不到巴菲巴菲特那么那么夸张，但是你能做到每年稳定的百分之十、百分之五的收益。也可以，这个这个积累下来也是很很相相当好的事情。嗯
1: ，所以这在这里的就是长期还是比较折磨人呢
0: 。对，这是就是要长期。嗯
1: ，所以所以说，很多真正能理财的人是能够耐得住这里面的寂寞。对
0: ，就是<对>、就是就是你像你看，我 iPhone 丢了，嗯、我就不买 iPhone， 因为我的预算就是不够。嗯。然后我也不会不好意思说、嗯、啊，我以前用 iPhone， 现在不用，是不是人家会觉得我很穷？我也没这个顾虑，因为我知道我自己有钱。哦
2: ，
0: <笑>只是我的这个预算就是不够，那、嗯呃、我在这上面我就是不花钱。嗯
1: ，然后就是外界也会有这种的想法，嗯、就是说我们这么辛苦的挣钱，我们就应该享受生活啊
0: 。对呀、啊，我就是要二十年后我就要不工作呀，这不就享受吗
1: ？那那你怎么能知道你能活到二十岁二二十年之后呢？呃
0: ，这就这、是、所以要。要那每天运动两小时，健康工作五十年。对因为因为别人就是会这样洗脑啊。嗯，那你这这个、就是、你被洗脑了，那就是你就活该呗。<笑>因为这就是说，你要有一个取舍，你是要现在就要满足，然后长期过苦日子，还是你现在我我我觉得我现在这日子也并不苦。嗯、然后，但是我觉得，那我以后。完全以后就我不用考虑任何工作相关的事情，这不是很好吗？别人要要工作，你要工作到六十年六十岁，你才能达到法定退休年龄。那我可能我的目标就是我要四十岁就要退休了，然
1: 后剩下时间可以看看自己
0: 想干的事情，对,对吧？那那这样的话，我有四十到六十岁这十五年的，而且这这这 <Free time. S 2> 对这段时间我，我的我的我现在有钱了。然后我的精力也还算可以，那我这个时候才能真正去享受。你现在享受生活，你其实你就是一个精力好一点而已，你钱也没多少。嗯。但是六十岁以后，你说是不是我工作到六十岁以后，是不是就很棒了？那时候你钱有了，你精力没了。嗯、哦，对。对，所以我我的目标就是我四十岁能不能退休。嗯
1: 。哎，你这样一说，我突然理解了，就是为什么，就是越有钱的人，就是越富有的人。嗯他生活其实反而更低调一些，嗯，是吧？他可能就会觉得，他心里面有个底啊，反正我有钱，嗯、我其实没有必要去，嗯、呃，花一些额外的钱告诉别人我有钱，
0: 对
1: ，对吧？哎，真的就是你，就像你刚才所说的，我知道我有钱，这是一个非常有底气的一句话，对。你不需要，嗯、呃，去告诉别人，你看我有怎么怎么
2: 样。嗯
1: ，你你完全可以在自己的掌控范围之内，对，去一步一步的去生活。我觉得这就是理财带给你的自由。
0: 对，可以这么说。啊
1: 、嗯，并不是说，虽然没有说现在就达到了财务自由，但是你、嗯嗯、你知道 ，your life is in control， 就是你可以控制你自己生活，<对>我觉得这已很好。
2: I.